0: Bem-vindo ao podcast O
1: Trabalho da Tua Vida. Olá, muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem desse lado. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este podcast, O Trabalho da Tua Vida, com Vera Gomes e tenho aqui a honra de estar a apresentar este primeiro podcast. Sinto-me muito honrado por isso, portanto, olá Vera.
0: Olá, olá João. Eu é que estou muito feliz pelo facto de teres aceito aqui este desafio na verdade, hum, eu acho que as pessoas não estão à espera de ver alguém entrevistar-me. Isto só, é, só acontece no primeiro episódio, então tinha que ser com alguém muito, muito especial. E o objetivo aqui também era, desta vez, não ser eu a fazer as perguntas, mas sim alguém a fazer umas perguntas a mim. Então eu escolhi-te a ti, meu irmão...
1: <risos> muito, muito obrigado. Para
0: vires aqui apresentar e fazer umas perguntas, a trocarmos aqui um bocadinho o papel... Neste, neste primeiro episódio do podcast, o trabalho da tua vida, então, obrigada eu, grata eu de coração pelo facto de teres aceito. Eu sei que isto é sair um bocadinho da tua zona de conforto, embora seja a tua área, a comunicação, uhum. mas, mas é sempre diferente. Então, grata muito grata pelo facto de teres aceito. Quem está honrada sou eu.
1: Muito bem, obrigado Vera. É, é mútuo, é um sentimento recíproco. Claro que é a, minha, é a minha primeira vez também aqui numa onda de entrevistador, pode ser que esteja aqui a nascer um novo talento. Nunca não sabe, sei. nunca Portanto, sabe. obrigado por essa oportunidade ah, também. Nunca sabe. Espera, um, começando aqui, diz-me uma coisa, um, de, de tantos nomes para um podcast, e visto que estamos aqui na fase inicial deste podcast, a começá-lo, uh, porquê o, o trabalho da tua vida a ser aqui o nome do, deste podcast? Porquê é que escolheste este nome? Para começarmos aqui este, este novo desafio.
0: Olha... Então, uh, eu sei que preparaste algumas perguntas e disse, João, não procures, não, não faças mais 10 perguntas. Sim, eu fiz
1: aqui um trabalho de pesquisa, eu elaborei sim, aqui 10 questões. Atenção,
0: eu não sei o que, é que, o que é que veio aí, mas eu disse, João, o objetivo é as pessoas ficarem a perceber qual é, o que é que se pretende, o que é que tem de diferenciador o podcast, o trabalho da tua vida e também conhecer um pouco mais sobre mim, porque na verdade eu não estou nestas andanças do digital há, há muito tempo, na verdade há dois anos atrás, quando começámos num contexto completamente desafiador, há quem lhe chame uma nova era, eu chamo-lhe uma nova era e uma nova fase da vida de todos nós, uma coisa eu sei, o mundo não voltará a ser como era, portanto até há dois anos atrás, para mim eh, estas áreas do digital eram, eram muito desconhecidas, então trouxe uma grande, todo este período que vivemos trouxe uma grande transformação, fez-me repensar muito da minha vida pessoal, profissional, e nestes últimos dois anos nasceu um sonho em mim de criar um podcast que fosse um, um momento em que as pessoas pudessem ter acesso a informação credível na voz de pessoas que... Uh, tenham vivido, possam estar a viver, tenham ultrapassado, possam estar a ultrapassar e a superar desafios na sua vida profissional e, com isso, ajudar outras pessoas nos seus próprios desafios, sejam eles de transição de carreira, de progressão dentro da própria carreira, de encontrar o seu propósito, o propósito para aquilo que fazem, de conseguirem colocar quem são e a sua verdade, e com isso saberem mais sobre elas, naquilo que fazem nos projetos aos quais dizem sim, naqueles aos quais têm que dizer não. Também para aquelas pessoas com espírito empreendedor, que têm o seu negócio ou que fazem o caminho do meio, têm o seu trabalho e têm também um projeto que estão a desenvolver. Para aquelas que já são empresárias e querem passar para o próximo nível. Então, para todas estas, trazer pessoas que possam inspirar para aqueles momentos em que às vezes nos apetece desistir. Porque todos temos mesmo aqueles que à partida possamos achar que estão mais preparados, uh, porque já viveram mais, porque já passaram por mais experiências, trazer para todas essas pessoas histórias de vivências, de pessoas que nesta área profissional já tiveram que cair e levantar muitas vezes, e tudo o que isso implicou nas suas vidas, em todas as áreas de vida. E sabermos mais sobre isso, como ultrapassar isso, eu acredito que é mesmo o trabalho da nossa vida. Então, trazer aqui inspiração, motivação, quem sabe, ferramentas, práticas e o nome do trabalho da tua vida é precisamente isso. Eu acredito que nós nascemos com uma missão e junto com ela ganhamos duas grandes tarefas. Então, a missão é nós expandirmos, progredirmos e, e isso dá trabalho e pode ser o trabalho de uma vida. Então, foi, foi inspirada nesse, nesses meus pensamentos, nesses últimos dois anos, que nasceu o nome do trabalho da tua vida.
1: Com uma missão muito bem alinhada, por
0: Com uma missão alinhada, sim, uh, sim.
1: Muito bem. E, e quem é Vera? Portanto, isto é aqui o podcast. <risos> sim. Uh, já falámos aqui sobre então o, o trabalho da tua vida e quem é, que é Vera? Quem é que está por trás uh, de, desta parte mais da Vera do trabalho, mais associada aqui à parte profissional, quem é Vera a nível pessoal? As características da Vera também a apresentar, <risos> aqui, a apresentar aqui, porque acredito que há pessoas que estão a, a ouvir ou a ver pela primeira vez. Sim, que
0: não me conhecem. Que não te conhecem, sim, que estão agora tipo, a chegar aqui ao O que é muito normal, não o que é? muito normal dizer, Tu começaste sim.
1: este projeto há sim. cerca de dois anos. Dois anos. Um, para as um suas... sonho, na verdade. Um pois sonho, exatamente. Foi
0: transformá-lo numa ideia, numa ideia, num projeto montado. Uh, e nas etapas para chegarmos até aqui, sim.
1: E quem, e quem não conhece, ou já conhece e quer conhecer aqui melhor, portanto uhum. a Vera que está por trás uh, destes holofotes, a tudo o que está aqui, sim. quem sim. é que é a em casa, quem é que é a a nível pessoal, quem é que é a enquanto... Uh,
0: ser humano. Enquanto <risos> ser humano, enquanto pessoa, <risos> okay. sim. Bom, então uh, eu hoje pensei, uh, será, que, será que o João vai fazer muitas algumas perguntas sobre mim? Uh, uma, será que eu vou responder de uma forma mais formal mais informal bom, e na verdade eu tive logo a resposta quem fez essa pergunta foi o meu ego porque a Vera é assim como estou hoje é, uma, é um misto entre uh, alguém que procura trazer o profissionalismo um, o compromisso como uma boa capricorniana fazer as coisas de forma planeada, de forma pensada de forma estruturada Uh, ser profissional, colocar isso ao serviço dos outros, ao mesmo tempo uma Vera que se apresenta descalça, como eu estou aqui hoje normalmente as pessoas perguntam uh, porque é que normalmente quando tu vais para eventos palestras ou alguém que tu vais falar para outros vais descalça, então esta é a Vera, quando eu me apresento dessa forma, apresento como uma Vera que é a Vera verdadeira é um, a pessoa que aprendeu e continua a aprender, é um trabalho longe de estar acabado, a saber mais sobre si, com tudo o que isso representa, com muita luz e muito, e muito que, que faz os meus olhos brilharem, mas também com muita sombra e que também me faz muitas vezes chorar e, e ponderar e muita coisa. Então, a Vera é uma mulher comunicativa que gosta de estar, de servir... Estar a serviço das pessoas. É uma pessoa de pessoas. É uma mãe muito... Muito atenta. Eu diria até que, que aprendeu a ser meiga. E é uma, uma capricorniana daquelas que vê a montanha. Que quer lá chegar. Quer escalar a montanha, mas não quer ir sozinha. É, é quase como se está-se de desafiar os outros, mas também apoiando, estando lá para apoiar e para suportar. Uh, e aproveitando aqui a, a metáfora da montanha, é como se, bora lá, é para chegar lá, lá acima, vamos todos, mas vamos gatanhar. Isto vai ser, vai ser, é para chegar ou para chegar, mas não é para chegar sozinha, é para chegar convosco, convosco pessoas que me faz sentido, convosco pessoas que querem estar comigo. Então, é uma Vera assim também, de muita verdade, muito compromisso e, e acima de tudo, é uma pessoa autêntica que passou muitos anos da sua vida ou os anos que foram necessários até conseguir sair de uma roda que impedia de ver o quanto ela podia fazer outras coisas além daquilo que fazia. e eu acho que esta, esta sou eu. Também poderia aqui acrescentar que sou uma pessoa solidária, que gosto de ajudar os outros, mas eu, se calhar, prefiro deixar aqui que sou uma pessoa in... inacabada. Uh, não é constantemente insatisfeita, sabes? É... sempre à procura de ir descascando camadas da cebola, não é? Uhum. E de ir percebendo como é que pode melhorar enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto companheira, enquanto filha, enquanto irmã. Uh, indo à procura das ferramentas, sempre à procura de como é que eu passo para, o próximo, para a próxima camada. Porque eu sei que há outras coisas que movem por trás daquilo que nos empurra e por trás daquilo que nos limita. Então, esta busca, que eu acho que nunca vai estar pronta, mas que me leva a ser uma, acho que, eterna curiosa sobre a vida e sobre o ser humano. Acho que é assim. Uma eterna aprendiz. Uma eterna aprendiz, exato. Parece chavão mas é isso.
1: Uma eterna aprendiz. É. Diz-me uma coisa, um, para além disto, portanto, aqui a Vera que está por trás, uma Vera que se tornou mais meiga com o tempo, uh, que ganhou outra sensibilidade também com a vida Sim. e que está em constante aprendizagem durante a mesma. Um, foi durante este processo todo de aprendizagem e de conhecimento que tu hum, vieste a conhecer esta... Esta realidade, esta nova realidade, isto tudo que está agora a ser aqui estruturado, o lançamento do próprio podcast, uhum. a, tua... a
0: montagem do estúdio em casa, a montagem do
1: estúdio em casa, <risos> o ciclo de lives do Sim, durante... porque este
0: estúdio é em casa, com o que há, com o que dá, qualquer pessoa pode fazer. Fica aqui a nota. Exatamente,
1: <risos> depois ainda vais fazer um tutorial de como é que se monta aqui um estúdio. Sim, do sim, an... sim, quem sabe. Do antes e do depois, sim. que é para as pessoas perceberem que efetivamente é possível. É possível. Se houver força de, sim. de vontade. Sim. Um, e, falando... e ajuda, e ajuda. E ajuda, sim. E ajuda. Exatamente. E um sim. conjunto de pessoas ao nosso lado sim. que nos permitam. Sim, sim. Uh... E se não
0: temos, levantamos a mão e pedimos ajuda. Mas sim. é isso.
1: E acontece na mesma. E
0: acontece uh...
1: na mesma. E por falar nisso e fazendo já aqui a ponte, uh, qual é que foi aqui o principal motivo uh, para tu lançares este podcast? No que é que tu te referenciaste? O que é que te moveu? Olha,
0: eu na verdade queria passar, eu comecei a fazer um ciclo de lives o ano passado, em 2021, sobre o equilíbrio pessoal no meio do caos profissional. Foi em março de 2021, estávamos todos fechados em casa e eu, eu, eu trabalhei provavelmente vais me perguntar sobre isso mas eu, eu trabalhei uh, mais de 20 anos como gestora de carreira, portanto em processos de recrutamento, seleção colaboração na transição de carreira de, de muitas, muitas pessoas, muitos processos uh, que envolviam sim, coaching, mentoria embora na altura lhe chamasse outra coisa e durante esse tempo eu fui aprendendo muito sobre os outros mas muito sobre mim e muito sobre o quão o trabalho, a carreira, o trabalho que fazemos, a carreira que temos construímos ou não, a profissão que escolhemos, o quanto essas áreas impactam, criam impacto realmente em todas as áreas da nossa vida, na nossa saúde, nas nossas relações, na nossa vida social, na nossa conta bancária, na nossa área financeira, o quanto tem impacto em todas as outras e o quanto todas as outras, estas todas as outras, também influenciam a forma como nós nos sentimos, vivemos, encaramos o trabalho. Então, eu quando comecei o ciclo de lives, foi porque as pessoas me faziam muitas perguntas e eu vivia muitas situações relacionadas com transições, com mudanças, com medos, com inseguranças, com ousadias, com situações que corriam bem e menos bem nesses processos. E percebia nessa altura que havia muitas pessoas completamente no meio do que sentiam no caos, diziam-me: ver, isto está o caos, eu estou em casa, estou a trabalhar, estou a iniciar um projeto, ou estou no projeto no negócio, as coisas estavam a correr bem, agora tive que parar tudo, uh, o que é que eu faço? estou-me a sentir a colapsar, eu estou a sentir a ficar doente, uh, já não, ou não dedico tempo à minha família porque só trabalho, 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 trabalho até uh, uh, horas, enfim, sem conta ou porque uh, só me consigo dedicar à minha família, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, isto está um caos eu não consigo aqui balancear isto eu até gosto mais da palavra balancear do que propriamente equilíbrio uhum. Uhum, mas vá, na altura foi o nome que dei ao ciclo de lives e comecei a trazer profissionais, especialistas pessoas com as quais eu já tinha feito formação já tinha feito mentoria que faço pessoas que para mim são referência, que são mestres em diversas áreas da nossa vida, não só na área profissional mas sobretudo na área do desenvolvimento humano, uh, pessoal, portanto, desenvolvimento pessoal, profissional e, e, e tudo o que pudesse ajudar, pessoas para mim referência, que pudessem, através do seu, da sua partilha, pudessem ajudar estas outras pessoas que estavam a passar um mau bocado. E no fundo, mostrar que todos estávamos a passar um mau bocado. Agora, a forma como lidávamos com isso, como estávamos a lidar com isso, é que era diferente e as coisas começaram a correr muito bem eu comecei, foi conteúdo gratuito que eu comecei a alimentar, nomeadamente o no Instagram e comecei a ter feedback muito positivo ou Seja dizem, ah não pares não deixes de fazer, é tão bom, gosto tanto de assistir quando não posso ver em direto, depois vejo tu deixas ficar gravado no teu, no teu feed, continua e nesta sequência eu comecei a pensar ok, então, e eu sou muito assim, também na minha vida profissional pessoal e profissional como é que podemos um, levar, uh, fazer algo mais, contribuir um pouco mais e uh, de forma se calhar mais, não sei se diria profissional, vá. E pensei, porque não um podcast? E só que eu na altura, aqui neste espaço onde nós estamos agora a gravar, eu tinha duas mesinhas daquelas do, do IKEA, pequeninas, brancas, não sei se vocês Bem, já viram. Lembro. E tinha uma espécie de de parteleiras, onde tinha, assim, os meus livros e cadernos, os meus do Ricardo, todos lá organizadinhos. E, e isto até nem era nada disso. Nós, quando viemos todos confinados para casa, tornámos este espaço assim, mas ele nem sequer tinha nada disso. Na altura ele tinha a tábua de passar a ferro e, e, uma, e bonecada do... Há fotos
1: do antes e do depois?
0: Não há, olha, não, não tirei. E, e, brinca... e brinquedos do Vicente. Era isso que era esta casa. E eu pensei, ok, quero criar um podcast, e na altura partilhei com o Ricardo, e ele disse, má... Ok, tudo bem, mas vais gravar onde? Como é que vais fazer? Eu disse, não, vamos gravar aqui. Mas gravar aqui, já viste a logística. Mas depois apoiou-me bastante e começámos a ver e a preparar. E a seu tempo, não foi de um momento para o outro. Mas pensámos, não, vamos, vamos fazer um modelo híbrido em que algumas pessoas eu vou convidar para vir aqui. Uhum. E outras, até por uma questão de disponibilidade geográfica, que muitas vezes é complicado gerirmos. Vamos fazer noutra, noutra, um noutro formato, exatamente, ou noutro espaço em outro formato, mas o importante é trazermos aqui pessoas a este espaço, a este podcast que possam ajudar através das suas experiências, das suas partilhas, outras pessoas a decidir, a escolher, a, a olharem para elas próprias e a alinharem quem são com aquilo que fazem. Ou seja, a ultrapassarem, a superarem desafios que possam estar a sentir, nomeadamente na sua vida profissional. É o grande objetivo deste podcast.
1: Basicamente, tu queres ajudar as tais pessoas a irem contigo na montanha, aquilo que falaste há pouco, não é? É! Quantas mais pessoas forem contigo é, Elas podem montanha, ir
0: comigo, não é? Através é. dos meus programas, através da, da Academia Comunica, através dos meus programas de coaching individual, em grupo, das mentorias, enfim. Todos os programas que uh, eu entretanto fui criando e que vou criar, mas também podem não ir comigo, também podem só assistir ao podcast e podem se inspirar com alguém de repente que eu trago e perceberem que são pessoas como nós, que não são mais ou menos inteligentes, não são mais ou menos capazes, simplesmente já fizeram um trabalho, já tiveram umas experiências, claro. algumas experiências, que talvez alguns de nós, como estar a ouvir, e eu aí vou estar no papel de, de, quem, de quem pergunta, de quem faz as perguntas, que adoro, eu vou dar a conversar, não é? Não disse aqui que era uma conversadora, mas achasse o -se seu, -se mas vou estar nesse papel. Então é isso, uh, pretendemos ajudar com, com estas partilhas, sim.
1: Diz-me uma coisa, e que imagem é que é que queres que tenham um de ti durante este, portanto, durante este processo, uh. durante a tua própria vida, num todo, qual é a imagem que tu queres que tenham um de ti e qual é que tu achas que é a percepção que têm de ti? Portanto, aquela que tu queres okay. e aquela que tu achas que... Que é a percepção. Que é a percepção.
0: Bom, na verdade eu uh, gostaria que as pessoas percepcionassem aquilo que eu de facto sou. Agora, nem sempre isso acontece, não é? Porque às vezes as pessoas veem-nos no, numa determinada situação e não nos veem noutra. Se bem que eu, sabes, eu, eu acho, acho eu, é um achismo meu, eu acho que até sou uma pessoa muito congruente, percebes? Uhum. Não há assim grande mudança em mim, quando as pessoas me veem num contexto e noutro, no na verdade. Uhum. Pensando nisso dessa forma, eu acho que não há. Claro que estou mais ou menos à vontade, de acordo se estou num, numa situação mais... Sim, a profissional, uh, não é? Sim, mais profissional, e estou ali com um determinado papel, e estou em casa com o, meu, com, com o Vicente, uh, estou noutra postura, não é? Estou a, estou a assumir outro papel. Mas a percepção que... A pessoa que, que eu gostaria que as pessoas me olhassem é verdadeiramente como alguém um, genuíno, autêntico, sabes, hum. sem... Sem, sem capas, sem uhum. muitos filtros. Uhum. Uh, claro que nós vamos trazendo sempre assim alguns filtros, não né? Às vezes há determinadas coisas que nós não gostamos muito de passar, que somos... Mas eu não tenho muito isso, na verdade. Eu gostava que as pessoas tivessem a percepção daquilo que eu verdadeiramente sou. Eu sou uma pessoa muito, muito genuína, muito autêntica. Aqui há, há, há uns anos eu lembro-me que uma vez numa, numa palestra, eu na sequência do, do trabalho que eu fazia, eu estive num determinado encontro e, e as pessoas perguntavam, tínhamos um pitch para fazer que okay. Já não me lembro, dois minutos ou três, e tínhamos que dizer quem éramos e assim. eu lembro-me de ter dito uh, eu sou uma pessoa genuína, autêntica, sou ribatejana, uh, sou filha de pais agricultores, então sou muito direta, sou, uh, gosto que as pessoas sejam assim também para mim, sou verdadeira, mesmo que isso possa chocar e possa não, não agradar a todos. Uhum. E está tudo certo com isso, nada de errado. Eu sei que não vou agradar a todos. Então eu gostava que as pessoas tivessem essa percepção de mim. A Vera é uma pessoa congruente, é uma pessoa que uh, vive aquilo que ela defende, aquilo que ela diz. Não é uma coisa à frente das câmaras, à frente de um telemóvel numa live, depois, e depois, atrás. quando desliga as câmaras, é outra completamente diferente. Uh, porque, na verdade, eu também vou trazer aqui, e vamos falar muito nisso aqui ao longo dos episódios do podcast, de, daquelas máscaras que às vezes nós, ao longo da nossa vida, nomeadamente profissional vamos, adotamos, vamos adotando e que nos vão hum, impossibilitando de ser mais quem somos Entendes? Então era essa a perceção de verdade que eu gostava que as pessoas tivessem o meu respeito.
1: Ok. E por falar na tal perceção, de quem é que tu aceitas as opiniões?
0: Então, eu já fui uma pessoa difícil de aceitar opiniões, na verdade. Eu contra-argumentava sempre. Precisava de uma opinião e dizia, ah, sim, mas... Um, eu já fui uma pessoa muito assim. Hoje, tornei-me alguém mais... Um, mais inclinada para a escuta e para aceitar aquilo que também vem do outro lado. Então, eu gosto... De, de, de aceitar opiniões de pessoas que eu sinto, eu sou muito perceptiva, que eu sinto que me querem bem. Querem o meu crescimento, querem o meu desenvolvimento, querem a minha expansão. Eu aceito, no entanto, e ouço, uh, escuto, assim está a melhor. Hum, escuta ativa. Uh, escuto ativa. Porém, eu aceito uh, opiniões, nomeadamente em termos profissionais, de pessoas que já fizeram já têm provas dadas não só que dizem que é para fazer uhum. mas também que já fizeram aquilo que elas dizem que é para fazer uh, tenho alguma dificuldade normalmente não escuto respeito, mas não sigo uh, opiniões de pessoas que nunca fizeram aquilo que elas me que elas estão de alguma forma uh, a dizer, então aquelas que já fizeram aquele caminho que eu reconheço Uh, com erros, com acertos eu aceito aquelas que não fizeram e às vezes estão-nos estão a dar uma opinião uma sugestão, o queira chamar para nosso bem, para a nossa uhum. proteção porque gostam de nós é para nosso bem mas a verdade é que se nós também nos deixarmos ir por aí nós vamos acabar por fazer muito pouco é o que eu acho
1: a chamada a não pedir uma opinião construtiva a quem nunca construiu nada não? é, exatamente, exatamente. é essa é isso mesmo. aqui a parte. Diz-me uma coisa, estávamos aqui a falar de opiniões, estávamos aqui a falar da, da imagem que tu acreditas que tenham de ti. Hum, quem não gosta de ti, porquê é que poderá não gostar de ti?
0: Olha, então, quem não gosta de mim, eu, eu acho que... que é muito...
1: o não gosta de ti, se calhar, hum, não é aqui o termo mais correto, mas que quem não se identifica tanto. Sim. Acho que é melhor assim, porque não Sim. gostar é muito...
0: É, é muito duro, não é? Às, duro. Vez não, às vezes não gostam mesmo, não é? Bom, então quem não, quem não gosta de mim, eu, eu acho que tem que ver com a minha frontalidade. Uhum. Eu às vezes tenho uma forma de dizer as coisas, acho eu, de uma forma talvez muito frontal e isso talvez às vezes choque. Okay. Então eu acho que quem não gosta de mim é pelo facto de eu achar parecer muito dura, sabes? Esta frontalidade depois remete um pouco para alguma dureza, uhum. é? a Vera a Vera foi muito dura, foi muito... Não é que foi má, mas foi... Tocou ali muito no ponto de dor. Sim. Foi demasiado frontal. E eu às vezes tenho essa tendência. Isto é algo que eu tenho vindo a trabalhar, porque acredito que as coisas também possam, possam ser ditas de uma forma mais amorosa, mais respeitosa. E eu tenho vindo também ao longo destes últimos anos a trabalhar mais isso em mim. Porque quem me vê hoje, se calhar, diz ah, olha, não imaginava que pudesse ser assim. Mas na verdade, eu acho que essa... Às vezes, aparente frieza nessa frontalidade fazia com que algumas pessoas... Epá, ela, é, ela é muito... O típico... Bruta, sabes? É, uhum. muito, é muito... Bruta, é muito direta, é muito frontal e, e eu não gosto disso. Portanto, eu acho que talvez seja isso.
1: Ok, muito bem. E diz-me aqui uma coisa, também, referente aqui ao próprio podcast. Já, já estamos a falar aqui um, um pouco também sobre... Um, a parte da percepção, a parte agora de pessoas que não têm aqui uma... uma que não se identificam tanto, que foi Sim. aquilo que estivemos aqui a falar. E agora fazendo aqui a ponto ao contrário, que é o que é que este podcast pode acrescentar uh, na vida das pessoas, imagina. Um, muitos nós ouvimos um podcast, uhum. no, normalmente em viagem, não é? quando estamos a ir do ponto A para o ponto B. Um, Sim,
0: há muitos, agora... Tens uma oferta, e ainda bem, de muitos temas e muitos podcasts e Exatamente. enfim, sim.
1: E, e, e o, o, o que é que isso me pode acrescentar? Eu pegar, sei lá, de uma viagem daqui sim. para a para Leiria, por exemplo, estou agora a lembrar de Leiria, daqui para <risos> Vá lá,
0: uma hora e meia, vá, uma, ok, uma tudo e meia. bem, então, tudo vá, bem.
1: daqui para Beja, pronto, pronto. daqui para Beja. Ali, duas horas. Duas horas, pronto. Boa. Duas horas, uh, eu vou escolher o, o trabalho da tua vida para me acompanhar durante essa viagem de sim. duas horas. Eu sou também ouvinte de, de podcast, de eu gosto. Eu sei. E, uhum. e no carro é onde eu acabo por ouvir mais esse tipo de conteúdo. Uhum. O que é que as pessoas podem, podem ganhar com isso? O que é que isso lhes pode acrescentar às suas vidas? Um, ouvir o teu podcast daqui para a frente. Não Do só podcast. este? Sim. Este, acho que... Acho que não tenho a certeza que o devem ouvir. Sim, é sim. Mas não seja é pela curiosidade. Vamos lá a ver.
0: Vamos lá ver quem são estes dois que agora apareceram é aqui a falar do trabalho da vida. exatamente.
1: Sim. Mas daqui para a frente, com a quantidade de pessoas de referência e de. E de sim, e que de, eu vou trazer. E de, e de valor acrescentado que tu vais trazer aqui a este podcast.
0: Olha, começa exatamente por aí: que é, eu vou trazer aqui pessoas que uh, não, não importa ou não me importa para mim os números de seguidores que têm, uh, nada disso. Para mim o que importa é que eu sei que são pessoas, o que acrescenta este podcast é que vamos trazer aqui temáticas dentro da área do trabalho, carreira, empreendedorismo, negócio, dentro da área da transformação uh, profissional, que é um tema que eu falo muito, que através de pessoas que já viveram muitos erros, já erraram muita vez, já acertaram também ao longo do seu percurso. Então eu acredito que Trazemos aqui a oportunidade, através de quem sabe da identificação, alguém que neste momento está a passar por algo desafiante na, na sua vida profissional e pretende transformar algo e pretende também saber um pouco mais, ser um pouco mais curioso em relação ao, ao desenvolvimento humano, ao, ao quão importante é nós conhecermos mais sobre nós, eu sei que isto parece meio chavão, muito clichê, muitas pessoas falam nisso agora, mas o quão importante é nós, iremos aprofundando o nosso, o nosso autoconhecimento sobre nós, sobre o nosso perfil de personalidade, sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, sobre os nossos padrões de repetição, sobre uma abordagem sistémica do que veio antes e que nós também herdamos, muito além daquilo que, que é visível. Que as pessoas consigam encontrar nestas conversas de podcast, nos convidados que eu vou trazer... Eu não digo soluções, mas uma ideia, um insight, uma inspiração, uma motivação para decidirem algo nas suas vidas que para que um dia mais tarde não sofram de arrependimento. Porque Eu acho que a pior coisa, João, é quando nós passamos uma vida e olhamos para trás em determinada altura, o tempo já passou, é um recurso que não, não dá para recuperar, todos é. os outros sim, é esse limitado. não, é limitado e os meus, todos temos o mesmo tempo os mesmos 24 horas que eu tenho são é as mesmas que tu tens é, é, são, são as mesmas que tem sei lá, a Madonna, guardem-me aqui Madonna. <risos> por exemplo Sim.
1: A, Madonna também tem lá, 24 horas. a Madonna
0: também tem 24 horas <risos> um, qualquer um de nós o nosso presidente, Marcelo Rebelo Sousa também tem 24 horas, todos temos então que as pessoas consigam ver aqui a tirar daqui algo que as possa ajudar nos seus desafios profissionais. Porque às vezes tu ouves uma história daquela pessoa e pensas bem, afinal, hoje eu olho para esta pessoa assim, imagina que é alguém que até a pessoa conhece, e que há algumas pessoas que são mais conhecidas do público do que outras, uhum. e, e a pessoa pensa, bem, realmente agora é assim, mas nem sempre foi assim. Realmente eu se calhar estou aqui neste, neste momento de indecisão, não sei bem o que é que é, que é de fazer, sinto-me aqui meio perdido, meio perdida, Quero tomar esta decisão? Ou quero fazer esta escolha? E, e ouço e penso ok, olha, então se esta pessoa fez, eu se calhar também posso fazer. Porque ela está a falar-me, e eu vou fazer aqui perguntas que obviamente nos levam muito à história das pessoas. Eu acho que nós aprendemos muito com isso, com as histórias, sem termos medo de falar dos erros. Então as pessoas vão, vão trazer daqui, eu acredito, ferramentas, ideias, inspiração, motivação para que as ajude nas suas vidas profissionais, com tudo o que isso implica em todas as outras áreas de vida. É isso.
1: Histórias é... acho que é uma palavra muito impactante. Pelo menos eu também a levo na minha vida. Uhum. E não está aqui naquilo que eu fiz aqui nas No alinhamento, sim. No alinhamento. Mas fazer-te aqui uma questão que é... Com base também na tua história, tu sentes que tu descobres aqui o teu... Portanto, de, de, de certa forma a tua missão, que foi aquilo que tivemos a falar uhum. aqui há pouco bastante alinhada para o, o, o servir as pessoas e tu sentes que isso surgiu mais pela dor ou pelo prazer ou ambas?
0: Olha, eu não. Eu na verdade eu acho que nós. Hum, essa pergunta, enfim, daria para nós falarmos aqui de muita coisa, mas na verdade eu acho que nós hum, mudamos ou pretendemos transformar algo, colocar alguém em ação por, do, por dois grandes motivos, ou por do, duas grandes, do, dois grandes empurrões, vamos lá. Ou vamos através da dor, ou vamos a, através. Eu não diria do prazer, é do, de um processo ativo uh, de mudança, que é quando eu escolho, não né? Estou aqui a ouvir um podcast e quer dizer não, não não dói muito, está tudo mais ou menos equilibrado, vá na minha vida, mas eu sinto que há qualquer coisa que falta, que é um vazio e eu coloco uma procura porque não é eu primeiro penso que é aquela progressão depois vem aquela progressão e, e esta sensação mantém-se depois penso que é quando tiver filhos mas depois tenho filhos e aquela sensação mantém-se depois penso que é quando fizer aquela viagem aquele sítio paradisíaco e depois faço e essa sensação mantém-se depois é quando, entrar, é quando encontrar o homem ou a mulher da minha vida e estou sempre à procura parece que falta verdade. alguma coisa e eu estou sempre à procura disso e nesse caminho eu decido ok, então vou aqui se ver e vou através de um processo ativo que eu quero, eu quero transformar algo, quero perceber que vazio é este. E eu começo à procura. E então eu faço, sei lá, um curso de desenvolvimento pessoal, ou começo a seguir determinadas pessoas que, uh, que eu acredito que me podem ajudar a perceber e a trabalhar isto em mim, para ir fazendo o caminho, e depois depende das pessoas e do perfil também. Eu decido inscrever-me, por exemplo, na Academia Comunicative e fazer parte dessa membership que vai inspirar e trazer ferramentas eu decido outra coisa qualquer. Essa é uma forma, é um caminho. Eu, de forma consciente, estou na minha vida, percebo que falta algo e vou e coloco-me no caminho e começo a fazer o meu caminho. Outra coisa é, eu sei que isso existe, mas eu não quero ver, não quero olhar. Aliás, eu até entro um bocadinho, às vezes, num gozo, sabes? Aquelas pessoas que dizem ah, agora tudo é desenvolvimento pessoal, agora tudo é coaching. e Eu não quero saber, eu recuso isso. Mas depois a vida devolve, não é? A vida traz... Traz-nos sempre aquilo, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos. E em determinada altura, ela, quando vem, às vezes não vem meiguinha. E vem através da dor para nós aprendermos algo que ainda, não, que ainda não quisemos aprender.
1: O tal que precisamos.
0: O tal que precisamos. A questão é que aquilo que muitas vezes nós precisamos, diferente daquilo que nós queremos, vem com dor. Vem através. Mas de dor, Vera? Dor, como assim? Vem através de uma doença. Nós ou de alguém à nossa volta, para nós olharmos. Há uma lição a retirar dali, se quisermos. não há uma prisão e nós ficamos ali, presos naquilo, bloqueados, e aproveitamos aquele, aquele evento, aquela situação, como para nos colocarmos no papel de vítima. E isso já nos remete para outras questões. Vem através de uma doença, então, vem através de um despedimento, vem através de uma situação hum, de relação, por exemplo, de um término de uma relação, vem através de uma dívida... De uma situação que nós não estávamos à espera de uma situação assim, através de uma dor forte. E eu acredito que, no meu caso, foi através da dor, respondendo aqui de é acordo certo. com aquilo que tu, que tu estavas a, a perguntar e não me desviando muito. Uh, no meu caso, eu, eu, trabalhei 20, eu comecei a trabalhar com 21 anos, fiz segui todo um script e comecei a trabalhar na altura no Estado. Os 10 primeiros anos fui muito feliz e os anos daí em diante, foi uma procura uh, constante uh, do, 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 que, é, do de que a vida tinha que ser mais do que aquele script. E foi isso que aconteceu, essa tomada de consciência, esse empurrão para ir à procura de respostas, para sair daquele estado de reclamação, de vitimização, de achar que a culpa era sempre de fora, do outro... Do, do mundo, da sociedade, do governo, da política, da família, do que fosse, mas não era minha, uh, eu nessa altura foi através da dor. No meu caso foi, eu, eu, eu trabalhava relativamente perto de casa e através de um processo que eu estava a esperar há muito tempo para passar a técnica superior, enfim, eu fui sem saber um dia sou chamada aos recursos humanos e disseram, muito bem, passou no concurso, mas agora tenho que ir para o sítio tal. E esse sítio tal era a 100 km, eu fazia 100 km diários num sítio que uma equipa que eu não conhecia, uh, que, estava, não, que não estava propriamente feliz com a estrutura, com as condições uh, uh, na altura, com umas instalações que tinham assim aquelas janelinhas uh, tipo cava, ou seja, numa cava, com as janelinhas assim mal se via a luz do, do dia, durante todo o dia. Rentar à estrada. Exato. Fui perder qualidade de vida, Uh, enfim a minha vida financeira pessoal uh, foi sofreu muito abalou muito portanto foi muita dor com essa com isso que a vida me trouxe e foi daí também em diante através dessa dor que eu comecei não espera estado é muito eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isto e então no meu caso uh, chegar até aqui tem sido sempre através da dor e às vezes é assim às vezes não tem que ser assim é isso que eu procuro dizer também no meu trabalho e às pessoas que me acompanham e aos meus clientes. Não temos que esperar. Às vezes as pessoas dizem-me assim Ah, ver, eu agora não está na altura certa, por exemplo, para entrar na academia, na membership. Porque são aulas todas as terças-feiras e embora fiquem, fiquem gravadas e eu possa assistir depois, eu agora, neste momento, eu não tenho tempo mesmo. Eu não tenho tempo nenhum porque, olha, eu trabalho até, começo a trabalhar cedo, eu trabalho até tarde. E essa objeção... Deveria ser precisamente aquilo que mais as levaria. Deveria, aqui com muitas aspas, ok? Quem sou eu para dizer que deveria? Mas talvez fosse o grande motivo para a pessoa começar sim a fazer esse trabalho com ela, de cuidar primeiro dela, de olhar primeiro para ela, porque isso não é só por ela. Vai muito além. É por todos os que ama. E se não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar por ter tempo através da dor. E eu sei disso porque já vivi isso. E já vi muitas pessoas à minha volta viverem isso também. Ah, Vera, não tinha tempo, não tinha tempo, não tinha tempo. Olha, agora apareceu o -me mestre da doença, tive que parar. Ah, olha, não tinha tempo, nunca tinha. Eu gosto muito de ouvir as pessoas com mais idade. E às vezes, quando vou ouvir a nossa avó um, ao, ao lar, uma vez houve lá uma senhora que me disse Ah, filha, andam sempre a correr, não é? Olha, pois é, já lá vai o tempo. Não, mas não... não não corras tanto, olha não corras tanto. que isto passa tudo tão rápido e essas pessoas têm sempre muito para nos ensinar e realmente é mesmo isso que não precisa ser através da dor mas no meu caso foi tem <risos> sido
1: sim é, muitas vezes é uma força é uma força extra também depende sempre depois também da
0: é depende depois da, da, da forma como nós queremos olhar sim da forma como nós mas não olhar tem a que vida. ser a mensagem aqui hoje é que não, não tem que ser não através tem que ser não temos que esperar que venha essa dor esperar que algo fique perfeito para nós então aí começarmos a fazer algo por nós. É quando os filhos crescerem, é quando a conjuntura estiver melhor, uhum. é quando eu tiver aquele trabalho com aquele horário, é quando não existir guerra, é quando não existir pandemias, é, é quando quando, a é quando eu conseguir fazer aqueles, aqueles meus... Uh, projetos todos que eu tenho, depois então eu vou cuidar de mim, uhum. depois então eu vou uh, cuidar do meu desenvolvimento pessoal, eu vou cuidar do meu, do meu amor próprio, trabalhar a minha confiança, a minha comunicação, vou poder usufruir mais, vou poder também ajudar outros neste caminho e depois eu faço isso, sempre depois, mas o tempo não para, então que, que todos vocês que nos estão a ouvir não tenha que ser, não tenha que ser através da Pelo dor. dor. Que, que possa ser através de um processo ativo de, de mudança, eu diria até um processo ativo de querer transformar algo em nós que nós sabemos que começa sempre de dentro para fora. É isso.
1: Muito bem. Vera, vamos agora aqui respostas rápidas.
0: Ok, é tu, já estamos o, a terminar o nosso tempo. É, vamos aqui Boa. para
1: o one-shot. Portanto, eu faço aqui questões e tu respondes de forma logo rápida, sem aqui alongar. Vamos fio para
0: aqui Ok, vamos lá. Desafio para, para mim, mim, é? Que é?
1: Uh, o melhor conselho que já deste. e que, okay. Atenção, cada resposta... Vamos por aqui uma média de 25 segundos. É ah, é, é
0: um muito pouco. pouco, é muito pouco. Mas vamos lá. Que é o melhor conselho que já dei, começa por ti. Coloca-te em primeiro lugar. Só quando colocas em primeiro lugar, é que consegues estar mais pronta e disponível para aqueles que amas.
1: E o melhor conselho que já recebeste.
0: Eu acho que foi esse também. Ok. Eu acho que foi esse também. E foi para a mesma pessoa, já agora, ou não? Não, é pessoas, diferentes. pessoas diferentes. Tu eu, deste? Eu acho tu, que foi esse também.
1: E, e tu deste primeiro ou recebeste primeiro?
0: Uh, eu recebi primeiro. Recebeste primeiro. É. Okay. E, mas sim, talvez aquele dos melhores, felizmente já recebi alguns bons conselhos. O melhor que recebi, um dos melhores que recebi, vários. Mas vá, tem que ser um, diria-se, para me colocar em primeiro lugar para olhar para mim, para olhar para o meu corpo, para as minhas necessidades, para me tornar mais presente, para não viver só a respirar daqui para cima, sabes? Uhum. Ou seja, a não ter tempo nenhum para mim, a trabalhar acima da medida e sempre à procura, sempre sem estar satisfeita, para mostrar numa loucura de projeção para fora, para os outros, para mostrar. E então, não, começa por ti, começa por teres. Encontras efetivamente tempo para ti não tens 10 minutos para ti então é por esse mesmo motivo que tens de começar por ti
1: o maior risco que já correste?
0: o melhor uh, risco que já corri foi despedir-me do Estado 21 anos uh, 20 e qualquer coisa dias de férias <risos> certinhas uh, recebimento certo ao dia 20 e hum, sem nunca ter falhado e, uh, e supostamente emprego para toda a vida então o maior risco já corri, foi me ter a despedido.
1: E o maior erro que já cometeste?
0: Ter procrastinado demasiado tempo como comete, uh, cometer esse risco.
1: Okay.
0: <risos> Ou seja, adiei, uh, talvez, risco. tempo a mais, tomar essa decisão.
1: E a maior lição de vida?
0: A maior lição de vida foi... Essa é fácil, está sempre muito presente para mim. A maior lição de vida foi o nascimento do, do meu filho, do Vicente, do sobrinho, portanto. Um, foi, foi a maior lição porque foi a maior lição de algo que eu não praticava, que era a gratidão. Ou seja, foi a maior lição de vida porque me mostrou o quão pouco grato eu era, a tanto que eu já tinha e que achava que eu não tinha, que me faltava muito. Faltava-me... Na verdade, às vezes achava que me faltava tudo, que não tinha grande coisa não valorizava sequer assim tanto a minha vida tinha como dado garantido e então o Vicente vem me dar a maior lição de gratidão então a maior lição foi mesmo o ter engravidado
1: muito bem por falar em gratidão eu vou terminar da forma como comecei com uma grande gratidão por ser teu já está ele. a
0: terminar? já está a terminar já não tens mais perguntas para mim? Não tenho mais perguntas uau! para mim uau correu me bem correu
1: me bem, bem. <risos> uh, agradecer-te muito que um sentimento muito de gratidão Primeiro, enquanto irmã, enquanto Estás pessoa.
0: Estás Ficaste nervosa? Não. Estou calmo. Estás muito calmo. Estou
1: aquele registro mais As calmo. As
0: pessoas que não te conhece aqui, não é? Tu tens, sim,
1: um, ao poder tu tens um
0: poder Tens um ritmo sempre a mil sim. e hoje tu vieste aqui para um ritmo mais calmo. Sim, imagina. Foi do ambiente é, também, não é?
1: Sim, e acaba por ser a base da comunicação, não é? Imagina, repara, ao trabalhares em comunicação, que a comunicação é isto mesmo, é nós uh, falarmos com as pessoas, não é? neste caso, haver aqui esta conexão e ver uma adaptação ao meio onde estamos inseridos.
0: Sim. Para a mensagem passar, não é? Ah, chegar ao outro lado. Para a mensagem,
1: Sim. exatamente, Sim. para passar okay. na íntegra, de uma forma
0: Mas bastante foi ótimo, estiveste ótimo. Diversos.
1: Portanto, uma gratidão muito grande que foi essa, foi assim que nós acabámos. Em primeiro, porque aquilo que também muita pessoa que eu sou hoje em dia, esta base da comunicação, este, esta vontade, esta parte toda, serve -se sobretudo também pela referência que tenho enquanto, enquanto irmão. Porque é sempre bom termos, eu pelo menos falo por experiência própria, de ter um irmão, ou neste caso uma irmã mais velha, porque é, acaba por ser também um guia. Uhum. Tu há pouco, quando falaste da tal questão da montanha, eu sinto que, que, que estamos a subir a tal montanha e sou muito grato por isso mesmo e, e é um privilégio, tal como disse no início, estar aqui no início deste podcast o trabalho no papel do de
0: entrevistador desafiante. no papel de entrevistador
1: <risos> sinto-me aqui portanto é aqui uh, não
0: vai voltar a acontecer não é vai voltar a acontecer primeira
1: experiência para mim Sim. agradecer obviamente aqui à equipa de produção aqui ao Ricardo uh, pelo excelente trabalho, por tudo aqui, aquilo que está aqui estruturado e montado. Dar-vos os parabéns por tudo aquilo que foi feito durante este tempo. Um, desejar o maior dos sucessos para este podcast, porque tenho a certeza que, que é o que vai acontecer. E agradecer-vos também a vocês por este tempo disponibilizado. Obrigado, Vera.
0: João, obrigada eu por teres aceito este desafio. Sei que também termino como comecei. Sei que para ti é sair assim um bocadinho da zona de conforto. Uh, mas não podia, quando pensei em alguém para me fazer perguntas sobre mim e para as pessoas me conhecerem um bocadinho melhor e sobre este podcast que está a nascer o trabalho da tua vida, faria sentir ser com alguém fora deste âmbito de trazer aqui, dos convidados, poderia ser, enfim, outra pessoa qualquer, mas eu gostava mesmo que fosse alguém que uh, me conhece fora de, dos ambientes profissionais e que estaria de forma limpa um, e genuína mesmo a fazer-me perguntas sobre mim e sobre uh, o podcast O Trabalho da Tua Vida. Então, obrigada pelas perguntas, foram muito boas. Eu espero que as respostas também vos tenham ajudado a conhecer um pouco mais uh, de mim e a conhecer um pouco mais desta minha missão, que é unir quem sou com aquilo que faço e passar também isso para o podcast O Trabalho da Tua Vida. Obrigada à equipa, à nossa equipa, que fez com que este espaço conseguisse acontecer. Ao Ricardo e a todos vocês que estão desse lado. Vemo-nos no próximo episódio com um convidado muito especial. Até lá!
1: Tchau, tchau! <risos>